0: Llegó, llegó, mi gente, por fin el evento que esperábamos, llegó el Mundial. ¡Uh! Bueno, estamos aquí en el primer episodio de su nuevo podcast favorito, el Calentón Deportivo. Estamos aquí con Fresco, su host, y tenemos aquí en el día de hoy a Sergio y a Luca, que eh, nos van a estar ayudando y hablando un poquito de lo que es el Mundial. Un saludito, mi gente. Así es, gracias, Fres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Fred. Bueno, estamos aquí, eh, ¿verdad? Ya todo lo que era la corrupción, el, eh, la comunidad LGBTQ, eh, la cerveza, el alcohol, todo eso que estuvo pasando, eh, ¿verdad? Que estuvimos esperando por cuatro años. Eh, lo tenemos hoy. Esperemos que nos enfoquemos en el, lo que es el equipo, lo que es el deporte, lo que son lo, los países y dejemos hablar un poco la controversia de lo que es el país, tenemos que eh, reconocer que es, un, es otro país, tienen sus reglas y tenemos que seguirlas, nos gusten o no. En mi casa, yo tengo mis reglas y hay que seguirlas. Eh, Luca tiene sus reglas, Sergio tiene sus reglas en su casa, todo mundo tiene las suyas. So, tenemos que respetar a Qatar como país y dejar a un lado ya esa controversia y enfocarnos en lo que es el deporte, que eso es lo que queremos ver. No queremos ver nada eh, que tenga que ver con esa controversia. Eh, tenemos, como siempre, ¿verdad? los ocho grupos del Mundial. Vamos a comenzar con lo que es el Grupo A. El Grupo A tiene al anfitrión Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Eh, este grupo yo pienso que es bastante cómodo. Eh, no, no veo a Qatar como un equipo fuerte. Eh, en mi opinión, no sé qué digan mis compañeros aquí, pero tengo a Qatar... Quedando último en este grupo, o sea, Qatar pienso que es un equipo que no, no le gana a nadie de ese grupo. Pienso que Holanda va a pasar de primero en el grupo y segundo Ecuador. Pienso que la, la, baja, la baja del equipo de Senegal eh, con todo y que son los campeones de África les va a costar ese pase a la siguiente ronda. ¿Qué me dices, Luca, de este grupo, de este grupo A? No, totalmente de acuerdo. Creo que el orden, eh, concuerdo
1: con el orden primero que todo. Siento que Qatar, empezando por Qatar, siento que Qatar de los cuatro va a ser el último en el grupo. Eh, no los veo compitiendo con Holanda, por más de que para mí no, es un, no, es, no ha estado en su mejor momento. Siento que han sido me mejores eh, selecciones holandesas. Pero definitivamente en este grupo y con las bajas que están saliendo últimamente. Los veo punteando el grupo. Eh, por ser latino, yo la verdad es que le estoy yendo a Ecuador en este segundo en el, en, de segunda posición en el grupo. Siento que van a perform de una manera como vinieron haciendo en la, en la calificación sudamericana. Eh, aunque va a ser una batalla fuerte con Senegal. Que, que bueno. Tienen buenos jugadores. Eh, creo que recientemente acaban de anunciar que, eh, que Sadio Mané no va a poder participar y eso va a ser una, fa una falla muy grande para el equipo. Eh, pero bueno, los, los, los de Senegal tienen fútbol, eh, creo que son los campeones de África por una razón y, y bueno, yo la verdad es que le voy a Ecuador, pero definitivamente va a ser una batalla por el segundo lugar
0: bastante, bastante... Esa sangre latina llama, llama al segundo puesto. Es que va. Entonces, vamos a ver, Sergio, ¿Qué, ¿qué nos dices tú de, de este grupo A? Claro, vamos a
2: empezar con Qatar. Qatar que tiene un 9, que golea bastante en Almohé Ali y un volante por la izquierda de Akram Afif que destacó bastante en la Copa Oro. Pero me parece que simplemente no están en el nivel categórico de los demás equipos que son Ecuador, Senegal ni Holanda. Ecuador sale de, para mí las calificatorias más difíciles de todo el mundo, las suramericanas. Sale como cuarto lugar con, cerrando con empates con argentina Empates con Brasil y con un gane contra Colombia. Ahora, este equipo de Ecuador es un equipo rudo con bastantes jugadores regados alrededor de Europa, incluyendo un Moisés Caicedo y un Estupiñán que juegan juntos en el Brighton. Entonces yo los veo como un gran potencial para pasar como segundos, pero se les impone a Senegal que es una selección con bastante estructura y presión alta que puede en cualquier momento con Boulaye Díaz presionar alto. Y cierro con Holanda, que para mí es la selección más completa de este grupo. Que no me sorprendiera si salen como de primer lugar cómodos con entre 7 y 9 puntos. Me parece que son muy buenos y me parece que van a encabezar.
0: Bueno, ese es el pequeño resumen de lo que es el grupo A. Ahora vamos a pasar para el grupo B, que lo componen Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Wales. Eh, voy a comenzar con mi opinión. Eh, Inglaterra va a arrasar en este grupo. Inglaterra va a pasar con 9 puntos. Eh, Irán va a coger 3 salsas en este, en este grupo. Eh, no veo Irán ganando un juego. No veo ni siquiera perdiendo en un juego cerrado. Eh, Inglaterra los va a golear. Estados Unidos los va a golear. Y Wales también. Eh, en este grupo el segundo puesto se va a decidir en ese juego de Estados Unidos y, y, y Wales. El que gane ese partido eh, va a tener más esperanzas de pasarle de segundo. Yo tengo a Wales pasando de segundo y Estados Unidos de tercero en el grupo, quedándose, quedándose fuera. Si ese juego termina empate, lo va a decidir cómo van a perder contra Inglaterra, que no sea un juego muy abierto, en contra de Inglaterra, y cómo van a atacar a Irán. Ese es el equipo más débil de este grupo. Tienen que salir a golear ambos porque eh, eh, en un empate lo que más van a poder sacar son cuatro puntos cada uno definiéndose el grupo por lo que es el average. Ese es mi punto de vista. Creo que Inglaterra no tiene competencia en este grupo. Y eh, yo me voy con Wales. Estados Unidos quedándose afuera. Creo que deben eh, reestructurarse y tener un mejor equipo y desarrollar lo mejor para cuando venga ese próximo mundial que es aquí, y, y, y aquí en Estados Unidos, y puedan eh, representar mejor a su país. ¿Qué me dice Lucas? Sí, sí, sí. Creo que eh, también veo,
1: definitivamente veo a Inglaterra eh, de primero en este grupo. Eh, Irán, definitivamente, no los veo compitiendo, así que seguimos estando en la misma página, Fred. Eh, viene la parte medio controversial apretada porque definitivamente creo que el USA tiene un buen equipo muy joven, creo que tiene muchas estrellas afuera del país jugando en altas ligas, altos equipos y eso creo que ha mejorado el nivel de, eh, del, de USA por ser joven, con gran, grandes talentos eh, y con mucha experiencia afuera ya que eso antes no lo podíamos ver, sí, pero también no me convence mucho USA por cómo los vi jugando la, eh, la CONCACAF. Siento que para tener el equipo y, y tener el auge y, y todo el support americano, como le dicen, no perform de la manera que tenían que. Eh, puede ser que están muy jóvenes, puede ser que todavía no han podido encontrar ese detalle en la selección que tal vez a nivel individual puedan estos jugadores en sus clubes hacer. Eh, pero definitivamente es una selección que se puede hablar en 4 o 8 años Debería seguir igual, debería seguir mejorando Este año lastimosamente yo siento que no va a pasar Creo que Wells va a pasar de segundo eh, Pero eso puede ser positivo también para USA Para poder venir acá a Estados Unidos con, con furia Venir con, con, con obviamente jugadores más experimentados Esta misma gama Vení con cuatro años más de experiencia a nivel internacional eh, y a nivel de club. Así que, bueno, yo
2: ahora veo Inglaterra, Wales, Estados Unidos de tercero y Irán de cuarto. Dímelo, Sergio. Yo creo que aquí ya se dijo bastante a lo que se tiene que decir. Inglaterra no debería tener muchos problemas con ese grupo. El Irán, claramente de los peores y no peor, la peor selección de todo el mundial. Creo que Estados Unidos... Estados Unidos tiene la segunda selección más joven del mundo, del mundial, a los 25 años, solo, eh, solo un poco más vieja que gana, y me parece que tiene bastante tiempo para poder seguir creciendo juntos como equipo, pero me parece que en ese, en ese momento es lo que le da la ventaja a Gales, que no tiene miedo de depender de un Gareth Bale, que a pesar que no pasa su mejor momento a nivel de club por bastante rato, es un gran jugador a nivel, a nivel internacional que cada vez sigue probando su valor hacia la selección de Gales, que no me sorprendiera que pase como segundo de este grupo.
0: No, perfecto, gracias por, sí. esa, ¿verdad? por, ese, por ese resumen de, de este grupo B. Vamos a pasar ahora a lo que es el grupo C, y lo que mucha verdad personas les interesa y les importa, que es el último mundial de Leo Messi, eh, que encabeza este grupo. Aquí va a haber salsa. Aquí va a haber, puede haber sorpresas. Puede haber tristeza. Aquí va a haber debate. También aquí, a, aquí eh, esto se va a poner intenso ya pronto. Eh, este grupo se lo encabeza Argentina. Luego está Arabia Saudita, México y Polonia. Eh, sencillamente, Argentina debe y tiene que pasar primero en este grupo. Su primer juego contra Arabia Saudita debe ser un statement. No en ese grupo, sino un statement a, a, al, al resto del Mundial, de los equipos del Mundial, de que ellos vienen a ganar la Copa, que Leo pueda ganar su última Copa. Eh, ese es el, el deber de, de Argentina contra Arabia Saudita. Aquí todo el mundo, eh, nosotros estamos en Dallas, en Texas, y se va a levantar todo el mundo aquí a las 4 de la mañana a ver ese juego el miércoles, eh, discúlpenme, el, el martes. Eh, pienso que Argentina va a pasarle primero en este, en, en este grupo, eh, Arabia Saudita nuevamente quedando último en este, en este grupo. Y la pregunta está en México o Polonia. ¿Podrá Lewandowski meter su primer gol en un mundial? No lo sabemos. No tiene mucha compañía que lo ayude. Siendo un jugador que depende mucho de ese pase. Para, para ser el goleador que todos sabemos que es. Eh, México tampoco viene con su mejor selección. Eh, quedándose fuera varios, eh, eh, y, varios jugadores muy importantes para, para la selección y para, para representar a México. En mi opinión, México pasa de segundo, pero de ahí no pasa. Pasa, ese, pasa esa primera en eh, la etapa de grupo para luego eh, perder contra cualquier otro equipo que, que, que pase de grupo. México debe reestructurar desde el director técnico hacia abajo, porque el próximo mundial se va a disputar en México, y lo mejor del mundo para ¿verdad? ese pueblo mexicano va a ser ver a una selección fuerte en el estadio Azteca, defendiendo sus colores y defendiendo su país. So, eh, México pasa de grupo, pero no va a tener el mejor mundial, eliminándose en, el próximo, en la próxima ronda. Y en mi opinión, Lewandowski va a seguir sin encontrar lo que es el gol en el mundial. Dímelo, Lucas. Mira... Creo que es
1: tácito saber que Argentina debe pasar de aquí, o sea, con nueve puntos, eh, con una cantidad de goles eh, absurda, eh, vienen jugando, siendo campeones de eh, Sudamérica, ¿verdad? Quedaron... Correcto. Eh, ¿qué, ¿Cuál copa ganaron hace poquito? La Copa América. La Copa, La copa América, América, correcto. Contra Brasil. No es contado, Brasil, 1-0. Eh, no, definitivamente vienen con un, creo que un, una motivación, más que todo por Messi. Eso todo el mundo ya sabe todo lo que está ocurriendo hacia el retiro de Messi a nivel de selección. Eh, que bueno, también eso influye en el tema de club, pero no estamos para hablar de eso. Argentina pasa de primero, nueve puntos, muchos goles, dominación total. Para mí viene la parte controversial, pero yo creo que voy con el punto de Fred. Voy con Polonia de segundo. ¿Por qué? Yo siento que México eh, no jugó la CONCACAF como tenía que jugarla por no sé cuántas veces. Tienen, tienen potencial, tienen población, tienen mucho fútbol, tienen mucha estructura y siguen fracasando en la CONCACAF. Los equipos tal vez más abajo están mejorando, hay mejor fútbol en la CONCACAF o simplemente es un fail total lo que está pasando en la selección eh, mexicana a nivel nacional. Así que yo... Por asumir que me gustaría verlos en el Azteca en el 2026 más fuerte, voy a poner a Polonia pasándolos por encima. Eh, escuché hace poquito a unos mexicanos hablando de esto. Me pareció muy interesante diciendo yo prefiero que pierdan ahorita, que les vaya muy mal y que haga una reestructuración fuerte y total para poder defender los colores acá en América. Y me pareció un buen punto porque la verdad no veo ni siquiera pasando este grupo. Eh, así que Polonia de número 2 Me gusta el equipo Tienen buenos jugadores Creo que es pues, un equipo no muy fuerte Pero tiene sus assets completos por posición Creo que a nivel de selección se pueden ir bien eh, Pasando de segundos Y bueno, eh, la selección de Saudi Arabia eh, saludando allá atrás de la ambulancia
0: ¿Se viene el gol de Lewandowski? Yo creo que sí Yo
1: creo que sí yo pienso no que va no... va a ser el, ma el mayor goleador de Polonia, pero... cuando obviamente... se viene
0: sí, sí. ¿Qué me dice Sergio?
2: Yo tengo que decir que estoy de acuerdo con la gran mayoría de las cosas. Tengo a Polonia de segundo lugar, pero vamos a empezar con una Argentina que está a un partido de tener el invicto, la racha invicto más grande a nivel de selección desde Italia con 37 partidos consecutivos. Argentina no pierde desde el 2019, así que no se sorprendan si la estructura no se cambia. Pre-COVID. ¿Por precoz, porque no pierden, y me parece que eso va a seguir en este grupo que es muy accesible, pero con bastante sorpresa. Creo que Saudi Arabia está fuera de la competencia, solo vienen a saludar, a disfrutar Qatar. Me, me parece a mí que, que México, que ha tenido bastantes dudas, especialmente a nivel de entrenador, hay rumores circulando que uno de los partidos se argumentó tanto el line -up que había sacado el entrenador, que lo cambió la noche anterior... Y viene con el último Mundial probablemente de Héctor Herrera y de Andrés Guardado de arriba de 36 años. Y con un Tecatito Corona que el lesionado no va a poder jugar el Mundial, que es gran baja Porque mm. es uno de los que mejor desborda de ese nivel de México. Ahora, también tienen frontando arriba un Rogelio Funes Mori que no define nada. Crea bastante fútbol, <ríe> pero no define. Me parece que el otro es un Raúl Jiménez que lleva mm. lesionado. Apenas regresa, quién sabe si va a jugar mañana. Y me parece que los polacos vienen con fuerza, con un Piotr Zelinski, que viene en un Napoli, que está en un nivel inmenso, inmenso, con un Arkadiusz Milic en la Juventus, que ha estado jugando muy bien, y con un Robert Lewandowski, que está creando un fútbol a un nivel absurdo en el Barcelona. Y me parece que van a combinar muy bien, con una defensa sólida, combinada con Kamil Glick, y con un portero en Wojciech Cessny, muy
0: sólido también. Me parece
2: a mí que ese va a ser el segundo lugar, y creo que van a pasar junto con Argentina.
0: ¿Tienes a Lewandowski metiendo un gol? Mínimo dos. ¿En este
2: grupo? En el grupo meten dos. Ahora, y yo creo que Saudi Arabia se come seis. La pregunta se, ¿Contra Polonia? No, quince en total. Como cinco contra la Polonia.
1: La, la pregunta subsecuente. ¿Mete gol no de penal? Sí. Yo Ahora, creo que si mete los dos, que dice?
2: De penal. Un, un, puede ser que uno sea penal, pero <ríe> a, va a meter un gol. El primero va a ser de
0: penal el, para mí. Tal vez, pero va a meter por lo menos dos. la Bueno, mi gente, ya escucharon. Aquí yo sigo pensando que no va a pasar de, de grupo, no va a encontrar el gol. Aquí tengo a Sergio, a Luca que dice lo contrario. Ya pronto, en los próximos días, veremos quién tiene la razón. Tengo a México pasando segundo, pero sí quisiera que tengan un mal mundial para que puedan reestructurarse y representar bien los colores de México una vez en el Mundial del 2026. Ahora vamos a pasar al grupo D. Este grupo D tiene al campeón del mundo con unas bajas muy, muy difíciles de superar. Este grupo se ha quedado recientemente, esto es la noticia del día, Benzema se está fuera del mundial. Sabemos desde hace ya un tiempo que Pogba no está en el mundial. Sabemos que Canté. está Canté se va a perder el Mundial. En Kunku. Tenemos a en Kuncu que también Cuncu. se pierde Quim, el Mundial. Kim Pembe también se pierde el Mundial. Estamos viniendo a un equipo que sí es el campeón del mundo, con muchas bajas. El equipo, este grupo eh, tiene a Australia, tiene a Dinamarca, tiene a Tunisia. Por ser el campeón del mundo, lo veo pasando de primero este grupo con todo y las bajas. Pienso que va a tener un Mundial... Difícil, vamos a ver si se acaba con este equipo de Francia la, la maldición del campeón Que recientemente llevan 3-4 mundiales consecutivos que el campeón se queda en esta fase de grupo Y de segundo lugar tengo a Dinamarca eh, con, eh, ¿verdad? llevándose ese segundo puesto pasando a la, a la próxima fase Australia de tercero y Tunisia de último ¿Qué me dice Sergio de estas bajas de, de Francia y de la maldición del campeón del Mundial?
2: Claro, si, si perder a Benzema, el Balón de Oro es una baja inmensa. Un equipo que probablemente se está preparando para construir alrededor de Karim Benzema, alrededor de Kylian Mbappé, eh, armar tantas jugadas alrededor de eso. Y pierden a Nkunku, que está en una forma absurda en el Leipzig, que parece que se va a ir al Chelsea, por cierto, pero pierden a Nkunku. Se pierde a Canté que es con, en duda de hace rato y ahí va lesionado hace rato, pero es una gran baja igual. Un Pogba que siempre evoluciona en el nivel internacional altísimo y un Kim Pembe que venía jugando muy bien para el París. Ahora, hablamos de Dinamarca. Dinamarca probablemente uno de los caballos escondidos sí. del Mundial. Me parece que Jacob Maile por la banda derecha sí. es un jugadorazo. Christian Eriksen, que viene jugando increíble para el Manchester United. Son dos de los jugadores que van a resaltar para un equipo de Dinamarca que no me sorprendería si no solo pasa el segundo, pero tal vez le saca un empate o hasta se le esconde un gane a Francia me parece que Túnez, otro de los equipos que va a llegar a saludar al Mundial, y me parece que Australia, un equipo que no tiene mucho nivel lastimosamente, no es malo, pero simplemente no compite con lo que es Francia ni Dinamarca
0: ¿Qué me dices, Luca, de, de esas bajas de, del Balón de Oro la maldición del mundial de campeón. ¿Qué, qué nos dices de este grupo D? Eh, ¿Me está hablando de Francia o del hospital Baylor and Wild? <risa> de ambos, de ambos. No,
1: definit hospital? Definitivamente, si sí veo a Francia pasando, creo que la maldición no va a ocurrir en este por cómo veo el grupo. Creo que relativamente veo un grupo eh, más fácil para Francia, eh, even though las bajas que tienen que Creo que es un issue eh, aside de, de, de lo primero de este podcast, de, de todos los temas sociales y esto. Creo que el timing con, con todo el fútbol ha sido muy fuerte para los jugadores. Eh, pero bueno, eh, hay mundial, es, es donde se es donde se va a llevar a cabo y donde se va a resolver. Una lástima poder perder estos jugadores y, y no poder verlos a nivel en este World Cup. Pero bueno, igualmente Francia, los veo punteando, los veo. Eh, no teniendo tanto problema, el único que diría, como me gustó lo que dijo Sergio, el caballo escondido. Sí, sí definitivamente Dinamarca eh, tiene jugadores que, siento que a nivel nacional, eh, eh, bueno, de selección, eh, han performado de una manera que, que llevan al, al equipo, llevan al, al, al país, eh, a, lo han llevado muy lejos. Eh, Christian Eriksen, con, con todos sus problemas que, tuve, que tuvo en la Eurocopa, eh, eh, la Eurocopa, ¿no? Sí, sí. sí en la Eurocopa. Eh, o sea, ha sido una motivación para el grupo entero, como el, 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 el defensa, Simón Cayer, gran, gran, gran capitán del Milan, eh, Joaquim male como dijo, como dijo Sergio. O sea, es un equipo que tal vez no tenga todas las estrellas que tiene Francia, pero yo siento que al, a, a nivel de, de selección han, son un equipo muy, muy, muy compacto. Y creo que lo han demostrado en todas las en todos los, los torneos recientes que han jugado. La gente no los tiene siendo un equipo líder. Y llegan a sus semis, llegan a sus cuartos. Eh, son poderosos. No, 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 no son un equipo que los van a pasar por encima.
0: Aquí Sergio dijo que Dinamarca puede ganarle y dar la sorpresa a Francia. Aquí queremos que, que claro, Luca Dinamarca, ¿se gana Francia, sí o no, en este grupo D? De... Mira, yo creo que, que
1: digo, obviamente, si, si, si Dinamarca gana, va a, a Francia va a pasar de primero. O sea, ahí se va a decidir el pase de primero. Yo siento que no lo gana, eh, pero va a ser un 1-0, un 2 0 o, 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 o algo muy apretado, un 1-0, o, o, o 3-2, una goleada. Eh, pero bueno igualmente esos son los dos primeros que van a pasar de ahí a Australia y definitivamente Tunisia saludando allá desde sí, la parte de atrás de Tunisia junto
0: a Qatar, Irán y Arabia Saudita eh, quedando últimos en lo que es esta primera parte de, de los grupos eh, conociendo a Luca y conociendo a Sergio esto puede ser el grupo más controversial de este, de este podcast que te estamos grabando hoy <ríe> Viene el Grupo E, este Grupo E tiene a España, Costa Rica, Alemania y Japón. Eh, veo mucho lo que es la, la liga eh, en España, siento que hay muchos jugadores eh, que verdad, por el nombre o por lo que uno ha visto quisiera verlos en el mundial y no los convocaron. Eh, Costa Rica, ese amor latino ¿verdad? Eh, que nos hace eh, querer que ganen, pero en mi opinión tengo que Costa Rica pasa de último en este en este grupo y tengo claramente Alemania pasando de primero, no lo veo que este grupo sea muy complicado para los alemanes y el punto más controversial es que España se queda en la fase de grupo. No. España no pasa a la próxima ronda y la sorpresa de este grupo la va a dar Japón uh -huh. pasando de segundo. No. Ya estamos escuchando a Sergio diciendo que no. no. Yo digo que Alemania pasa de primero sin muchas complicaciones. Japón dando un fútbol que nunca hemos visto, ganándole a España y ganándole a Costa Rica. Ya Sergio está aquí respingando. Vamos a ver, Sergio. ¿Por qué España va a pasar con esta selección que ha dejado muchos jugadores fuera?
2: Eh, España va a pasar de segundo lugar. Vamos a empezar por ahí, porque me parece a mí que Alemania es un equipo que llega como mínimo a cuartos o semifinal, Me parece fuertísimo. Ahora, España, bajo las tácticas de Luis Enrique, juega en un fútbol bonito, pero es un equipo bien joven. Así que no me sorprendiera si pierden contra Alemania, lo cual hace que pasen como segundo lugar, pero... Contra Costa Rica y contra Japón, creo que sí pueden salar, sacar el gane hacia ambos. A pesar que es un equipo joven, es un equipo que nunca deja de competir y nunca deja de imponer su fútbol. Y España es el tipo de selección que, si vos caes en el fútbol de España, no vas a poder salir de ese hoyo. Me parece que es un equipo que ahoga muy bien, toca el balón y hace que te desgaste físicamente. Y me parece que bastante de los niveles de los jugadores de España que convocaron, a pesar de que sí hay varias controversias, están a buen nivel en su club respectivo. Ahora, yo sí creo que Alemania es mejor selección que España. Me parece que Alemania, una de sus ventajas más grandes es que juegan casi todos en la misma liga. Sí. Entonces, eso hace que el nivel de fútbol no solo esté alrededor del mismo nivel, pero la estructura de fútbol se puede trasladar de nivel de club a nivel internacional. Aparte que uno de sus punteros, Leroy Sané, es ahorita... Sin argumento, uno de los mejores jugadores del mundo. Con Joshua Kimmich, que podría ser el argumento del mejor contención del mundo. Con Manuel Moyer, con lo que es Rudiger, con lo que es eh, León Goretzka. Es con un Jamal Musiala, que anda a un nivel muy bueno en el Bayern también. Me parece una selección que temer ahí. España, me parece que se queda en cuartos, pero no cambia el hecho de que
0: es una selección muy sólida. Algo que dijo Sergio, ¿verdad, Lucas? Fue... Que una vez caes en ese juego de España es difícil eh, verdad, salir de él y, y poder establecer tu ritmo. En un nivel de juego, no nivel de juego, de juego en un estilo de juego tan diferente España-Japón. ¿Ves a Japón imponiéndose o a España imponiéndose en lo que es el estilo de juego que son muy diferentes? No, definitivamente España tiene un juego que es controlar el balón
1: eh, y, 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 y jugar su juego, como dijo, como dijo Sergio. O sea, si tú haces que te si tú te metes en el juego de España, es totalmente correcto. Te vas a desgastar todo el juego, ellos van a asumir todo el control, toda la posesión, y donde veas un hueco, disculpa, te la vas a meter. <risa> A, a ellos, a, a mí no, a mí no, pero a ellos, a, a... a ellos, a, al que sea que se le ponga al frente, pero bueno, el punto es que sí, o sea, Japón la tiene difícil, no es que, o sea, esto es controversial porque esa va a ser la batalla del segundo del segundo lugar, a menos que España le juegue así a Alemania, Alemania no esté preparado mentalmente para cómo jugar la España, que también puede ser súper controversial, definitivamente a mis hermanos costarricenses, Disculpa, Mai, pero van de cuarto. Sí. Eh, van sí. de cuarto. Es la selección más vieja del mundial, si no me equivoco. Sí. Eh, creo que no es por ser panameño, pero creo que mejor le hubiera ido a Panamá por la juventud. Pero ellos terminaron muy bien la CONCACAF. Se merecen el tercer, el cuarto puesto, el repechaje. Y se merecen estar en el mundial. Hicieron muy bien su segunda parte de la, de la calificación de la CONCACAF. Pero definitivamente no los veo performing de una manera... Para nada, los veo uniéndose a Irán, Qatar, eh, Saudi y Tunisia yéndose para su casa tempranito. Sí. Eh, pero sí, yo veo Alemania, veo Japón eh, y España tercero, eh, pero va a, ser, va a ser muy apretado. Ese es el grupo, para, para mí el grupo de la muerte en, en este año. Y veremos, ojalá, ojalá pueda apedrecir las cosas bien, pero, pero va a estar muy bueno verlo.
0: A mí, ¿verdad? Eh, Luca tiene este, este grupo de la, de la misma manera que yo lo pensé. Eh, antes de pasar al próximo grupo F, la decisión de meter a España tercero en este grupo es, sí, tienen un buen fútbol, controlan mucho el balón, pero cuántas veces hemos visto que tienen una, eh, el porcentaje de posesión versus el rival es eh, exagerada la, la diferencia y pierden. O sea, en, en una contra eh, eh, es un equipo que pienso que, que en su momento se debilita eh, y por eso los lo entros de terceros. Sé que tienen un, eh, un fútbol muy lindo, muy calmado, eh, hace desgastar muy a tu otro equipo. Pero si el, si el otro equipo logra hacer esa contra es donde se ven en problemas. ¿Cómo, verdad, Sergio, tú tienes a España pasando de segundo en este grupo? ¿Cómo ves ese juego específicamente que es el que va a decidir este grupo España-Japón.
2: Yo, yo simplemente pienso que Japón se mueve bien eh, en estructura bastante conjunto. No hay un nivel, un jugador en específico, tal vez lo que es que fusa cubo, tal vez destaca ahí en lo que es Japón, pero no tienen el nivel categórico para aguantar el tú a tú con España. Y no me sorprendiera que esto fuera un partido de un 3 a 1, un 2 a 0, a favor de España, en el cual España básicamente lo hace pase hasta que se muere el equipo. Y me parece que tienen cambios, bastante refuerzo, muy sólido. Me parece que uno de los jugadores que más va a destacar de España de, de realidad va a ser Ferran Torres. Y me parece que Ferran Torres, Pedri y Álvaro Morata van a formar un conjunto muy sólido en lo que es España.
0: Bueno, ahí tiene mi gente, tenemos a esa controversia de, del grupo E.
2: Mira que, ¿puedo añadir
1: algo, Fred? Que adelante, adelante. Aquí, Ahora estoy analizando todo lo que hemos dicho del grupo, que definitivamente es el grupo de la muerte, es el grupo más fuerte para mí eh, en sentido de apretado para pasar. Eh, hoy en día el fútbol es muy rápido, es, es un fútbol de muchos goles, o sea, eh, el average de goles en, en el mundial, si no me equivoco, son 2.7 por, por juego. Siento que España es una selección que controla mucho el balón, más no mete goles a menos que la otra selección no pueda asumir el control de ellos, no pueda entender el control de ellos. Pero tienes a Alemania, que tienes a Musiala metiendo y asistiendo a goles como loco, a Leroy Sané en las bandas, tienes a Serge Gnabry, tienes a Thomas Müller, que no hay que descartarlo, es un muy favorito sí. de los récords del Mundial. Claro. Eh, Kimmich, que lo hace todo, sí. es un tercer pulmón pero alemán, igual que Kante, pero alemán eh, o sea, definitivamente tienen assets, tienen muchos jugadores que son ofensivos, son fuertes, entonces Japón, eh, no estoy muy claro de, 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 de obviamente la estructura japonesa, pero los veo siempre muy contundentes con sus resultados, y eso es algo que en, en, a lo largo de todas las clasificaciones de todos los mundiales, son equipos bastante com compactos eh, aunque me hubiera gustado ver a Kayuzo y Miura Que tienen 55 años eh, Porque la verdad es que yo siento que Él hubiera dominado 10 goles 6 asistencias este, este mundial, hubiera puesto a Japón En la Copa del Mundo No, mentira, dejándole embuste Pero veo, veo, veo a Alemania así dominando y, y bueno, España ojalá No por ser eh, Malo con la selección Muy buen fútbol, pero, pero Los veo abajo de Japón, lastimosamente
0: bueno, y ahí tienen, ¿verdad? Lo que es el, el, lo que muchos han clasificado, el grupo de la muerte, ese grupo E, con eh, Alemania, Japón, España, y, ¿verdad? Lamentablemente ese equipo de, de Costa Rica quedando en, en el último puesto. Vamos ahora a lo que es el grupo F, que tenemos a Bélgica, Canadá, Morroco y Croacia.
2: Fred, Fred, te tengo que interrumpir en esta. Este el momento. Me parece a mí que Bélgica va a ser una de las sorpresas, y si pasa va a ser a puras penas de segundo lugar. No. Me parece a mí, me parece a mí que. cenaste Sergio. No, hay dos. Hay dos datos importantes que vamos a dar de Bélica. Uno, tienen si no uno de los mejores mediocampos el mejor mediocampo del mundo ahorita mismo. Y tienen para mí el mejor portero del mundo. Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne. Pero. ¿Y ¿Quién todas, le mete gol a él? Todas las otras posiciones que están en ese, en, en ahí, están fuera de forma. Los otros equipos. Lo que es Lukaku, Lukaku muy fuera de forma, lo que es Axel Witzel lo que es Thomas Muñer lo que es eh, Jan Bertone lo que es Jason Deraya todo eso, no es Torgan Hazard no está en, y de Hazard no están en forma, ahora que pueden pasar, pueden pasar pero a mí no me sorprendiera que la cabeza de este grupo sea Croacia me parece una, una selección a ver y una selección muy preocupante, que puede que pase de cabeza sin problemas ahora me parece a mí que otro equipo que hay que ver es Morocco, lo, lo, Morocco. tiene jugadores como Akraf Hakimi como, como Hakim Ziyech como Yusef Nesiri del Sevilla que son buenos jugadores son jugadores que pueden desequilibrar en cualquier punto que lo dan todo al nivel nacional y me parece que pueden hacer diferencia pasando como segundo lugar, si no se quedan de tercer lugar y me parece que el último lugar lastimosamente sí va a ser Canadá con un Alfonso Davis que ni siquiera se sabe si va a jugar que está lesionado, que lastimosamente no. Es un equipo joven en Canadá, pero no tiene muchas, muchas opciones. Y me parece que ese segundo lugar se lo van a pelear Bélgica y Marruecos con Croacia siendo la cabeza o sea, de ese tú, grupo.
0: Tú me estás diciendo a mí que esta selección de uh -huh. Bélgica, teniendo el mejor mediocampo del mundo y al mejor arquero del mundo, ¿tú lo ves quedándose eh, fuera de la fase de grupo?
2: Eh, eh, el fútbol se juega con 11, no con dos Y me parece a mí... Que si vos mirás los partidos recientes de Bélica, simplemente no encuentran una, una buena, una buena, o sea, un buen conjunto, un buen bloque, una buena estructura. No hay, no encuentran ni siquiera qué van a usar de centrales. No, no, no se sabe, hay tantas dudas en cómo va a salir ese equipo a base de tantos hoyos que pueden haber ahí, tantos jugadores de, de nivel que no son el nivel mundial que estamos acostumbrados de ver. Yo no los pondría por encima. Para mí que no son ni siquiera de, los, de las ocho mejores selecciones del Mundial. Me parece a mí que yo, yo pongo a España, pongo a, a Alemania, pongo a, a Holanda, a Inglaterra, a Argentina, a Francia, a Portugal, a Brasil. Te argumento que prefiero a Croacia, te argumento que prefiero a Uruguay que a Bélgica.
0: Lucas, ¿qué, qué, ¿qué nos vas a decir tú de, de esta bomba que acaba de tirar a eh, este que con el mejor mediocampo y el mejor arquero del mundo, esta selección belga se queda fuera de la fase de grupo. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú?
1: Estoy inodado.
0: No, no, <risa> no yo
2: creo que pa pueden pasar de segundo lugar, pero no van a ser cabeza de grupo. Y si pasan de segundo <coughs> lugar, ahí no más se quedan. Pero
0: estoy diciendo, si pasan, pasan de segundo. Sí. Si tuviéramos hoy te decimos, vamos a apostar, ¿dónde pones tu dinero? ¿A que van segundo o que se quedan fuera? Vamos a ver. ¿Dónde pones tu dinero? Bueno, yo
2: creo que yo creo que pasan de segundo.
0: Pasan de lo, segundo. lo
2: tengo que decir. Pero, bueno,
0: pero me gustaría que se queden fuera. No, ¿Te mira, gustaría? mira, mira que... Yo, Sería una sorpresa Marruecos pasando sí. a, 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 este próximo, a este próximo nivel y dejando a Bélica fuera. Mira, eh, yo, yo, yo respeto el punto de Sergio. Eh,
1: Definitivamente tienen mucha falta Y creo que algo también muy clave Es la dinámica de la defensa Siento que los defensores que tienen Son unos chochos, son unos abuelos sí, no Underweiler, como, como se le diga Y, sí. y, y Ber no, hombre. Esos son los dos capitanes Selecciones, viejos Y de ahí no veo a ningún otro en el roster Que diga, coño, está jugando Y eh, puede, puede subir un, no, un, no. Un, 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 un hueco ahí Eh... Sí, definitivamente creo que lo mejor que tiene eh, ahora mismo Bélgica va a ser, obviamente la portería, o sea juega uno adentro nada más. Sí, sí. <ríe> Aunque bueno, tienen a, a Miñolet que también hace lo suyo. No, no es lo mismo.
2: No es, no
1: es lo mismo. mismo. Es curto, Es curta, obviamente. Sí. No obviamente. No no no, 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 no me, no me malentiendas. Pero, pero bueno, del de mediocampo creo que es lo mejor que tiene Bélgica. Eh, y van a tener que jugar como cinco en el mediocampo para poder sí. ayudar en todos lados. Porque ni la delantera, ni la defensa. Creo que la defensa más que la delantera. La defensa para mí es la falla más grande que tiene Bélgica. Más no lo veo quedándose de grupo. Es un poco comercial. Este, este grupo para mí ha sido muy difícil de descifrar. Porque definitivamente para mí Canadá. Yo sé que acaba de salir o hace poco todavía sigue estando eh, Alfonso Davis eh, dudables para el Mundial. Que es una falta... Que a mí me gustaba bastante viniendo a la CONCACAF. Siento que Canadá demostró mucho, mucho nivel y talento en la CONCACAF. Y jugaron muy inteligente con Estados Unidos, con México y con obviamente todo el resto que no está al nivel de, vamos a decir, del top 3 de, de CONCACAF. Eh, así que para mí ha estado siempre rotando. Croacia creo que es la mejor selección para pasar de primero. Definitivamente va a pasar Croacia y Bélgica pero Morroco también tiene una selección joven una selección bastante callada para mí no es el no es la más que va a sorprender pero puede sorprender con mucho talento que tiene el equipo eh, y bueno o, ojalá por la parte de Concacaf hay que ayudar eh, definitivamente hay, hay que apoyar a un equipo y, y bueno de, de, de los tres que tenemos bueno de los cuatro creo que Canadá es el que mejor puede perform de todos eh, la vaina es las, las lesiones, eh, sí. las cosas que vayan pasando. Eh, definitivamente el, 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 el load de, de fútbol que tienen los jugadores es muy grande. Pero bueno, eh, va, a ser, va a ser bueno este grupo también. Va a ser bueno este grupo también.
0: Bueno, tenemos aquí el primer grupo que no estamos los tres de acuerdo en el que va a pasar primero. Eh, yo pienso que este equipo belgi, de, de, eh, belga va a entrar de primero en este, en este grupo. Pienso que eh, va a ganar, eh, los juegos de, de ellos van a ser de, de, altos, de altos goles. Eh, van a ganar el juego 3-2, 4-3, 5-3. O sea, es, va a ser un, un juego, un partido de muchos goles. Pero los veo a ellos quedándose con la, con la primera posición. Y al equipo de Croacia pasando de segundo eh, en este grupo con, con un Luka Modric eh, eh, con ansia. De, de, de volver al mundial de lo que también verdad eh, puede ser su último mundial Va a ser y, último. y verdad de, demostrando la calidad la calidad, eh, ¿Vale? la calidad que, que tiene como jugador marruecos pasando de tercero muy cerca de, de pasar de grupo pero quedándose eh, ¿verdad? fuera del mundial y lamentablemente en el área de nosotros nuevamente canadá quedándose eh, de cuarto si sí, estoy de acuerdo con luga que es el que de los equipos eh, que tenemos de nuestra, ¿verdad?, de lo que es la, la, la CONCACAF tiene, tuviera, ¿verdad?, ese mejor potencial, pero las lesiones y en el grupo donde está eh, le complica más que a otro que a otras selecciones.
1: Dime Añadir otra. algo solamente, eh, antes de pasar al siguiente grupo, eh, pero como dije, creo que, de, de, como en, por la forma que está Bélgica, por, obviamente, lo, lo, lo viejo que está Croacia siento eh, aunque obviamente la experiencia y el talento que tienen no, no, no me malinterpretes Los puede poner en la cima Para mí los va a poner en la cima Pero siento que esto puede ser una dinámica O puede ser un grupo apretado a la vez Puede ser un grupo apretado Ojalá Canadá pueda step up como lo hizo en la Coca Cup Donde mostraron mucha velocidad Mucha fuerza, mucho control eh, Y bueno eh, Nada, deseándole mucha suerte a
0: Sí, claro. Sergio, buscar, Sergio dice que la sorpresa viene. La sorpresa puede ser Canadá sí, no, y no Marruecos. También. So, vamos a ver qué, qué sucede con este grupo F. Ahora vamos al grupo G. Este, yo, Boricua, no tengo una selección que se esté cerca de llegar a lo que es un mundial. So, mi selección de Brasil. Yo, brasilero, eh, por este mes de mundial. Eh, tenemos en este grupo al próximo campeón del Mundial, siendo Ay, Brasil, no, no. que va a levantar esta copa. Eh, Brasil, el Brasil Ay, arrasa en este grupo. Tiene una muy buena competencia con el equipo de Serbia. Tiene una buena competencia con el equipo de Suiza. Y un equipo eh, camerunés que juega muy rápido a lo que es el fútbol. Pero este equipo de Brasil va a, a pasar de primero. Eh, me voy a arriesgar diciendo que va a pasar invicto. Brasil se va a llevar nueve puntos en este, en este grupo. Y de segundo lugar vamos a ver al equipo de Suiza. Serbia es un equipo con mucho potencial, mucho poder. Pero los veo quedándose muy cerca de pasar esta fase de grupo. Pasando de tercero. Y un equipo camerunés. Eh, quedándose de último. Este equipo camerunés, eh, generalmente, eh, eh, los equipos que vienen de, de este continente africano son muy rápidos, eh, tienen una muy buena condición física, pero juegan un fútbol muy desorganizado. Eh, entonces, los veo quedándose eh, como últimos en este grupo y Brasil pasando invicto de, eh, en, este, en este grupo, Neymar goleando eh, en este grupo. Entonces, eh, ya vemos aquí a los haters de, de esta selección brasilera diciendo que no van a caer campeones que tiene mucha competencia qué me dice Sergio de este grupo G encabezado bueno, por Brasil
2: Fred, estaba cerca de irme ahorita Fred, <risa> Fred no puedo no este, este tiene que ser el mundial de Messi Fred, no hay de otra pero te voy a dar un dato interesante nos vamos a ir así de, de la, la polémica de las opiniones ahorita nos vamos a ir a los datos de lo que son a mí me parece que pase el segundo Serbia. Sí me parece que va a pasar de primero Brasil. Me parece probablemente en papel la mejor selección del mundial. Lastimosamente. Pero me parece que el segundo va a ser Serbia. Serbia se está compuesto de un Alexander Mitrovic que no para de meter goles. Se lesionó ahorita. Y pare, pero parece que sí va a ser listo. De un Dusan Blajovic, gran jugador de la Juventus. De un Sergei Milinkovic Savic. Medio campo clave para el Lazio que lo quiere la mitad de Europa que, comp que compone de un gran equipo Ahora, me parece a mí que este sin duda es el segundo grupo más difícil de predecir Quién va a pasar ese segundo lugar Porque Suiza, también Suiza es un equipo que le ganó a España en la, en, en la Nations League Suiza es un equipo que compite todos los años Y es un equipo que en cualquier momento le puede sacar la victoria a lo mejor de lo mejor no Brasil,
0: hay que, hay que sí, reconocerlo claro,
2: matar. ahora Camerún Camerún, una selección bastante poder, bastante poder ofensivo, eh, es una selección que quién sabe que puede sorprender y puede pasar ellos de segundo lugar, pero este segundo lugar es probablemente uno de los más impredecibles de todo el grupo, pero tengo a Serbia simplemente porque cuando se trata de meter goles, de esos tres equipos son el que más poder ofensivo tiene
0: Hablas de un Camerún, de un camerún fuerte. Eh, pero esa desorganización que generalmente trae equipos africanos a, ¿verdad? a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿No piensas que eso es lo que le pasa factura en, lo, en el Mundial a, a los equipos que vienen del continente africano?
2: Claro, claro. Y eso la verdad es que me parece a mí que el, el, nivel, el nivel del fútbol de África de es alto. La verdad es que es más alto de lo que la gente le da crédito. Pero es mucho más dependiente de lo físico que de lo táctico, por lo menos históricamente. Esos, esos jugadores rápidos, esos jugadores que le pegan durísimo al balón y corren bastante. Pero no tienen mucha estructura. Y me parece a mí que en, en, cuando vos tenés un grupo tan complicado como Serbia, Suiza y Brasil, que no hay un partido que está garantizado en ese grupo, vos ocupás estructura. Porque estructura es la identidad de tu juego. Y me parece que Camerún no lo tiene me parece que se van a quedar en tercero, no en cuarto, compartido con Suiza y Serbia en segundo lugar. Mira, yo,
1: yo tengo a Brasil por papel, tengo a Brasil por cómo están jugando, eh, está a un nivel igual. Eh, Invicto en la clasificatoria. Sí. sí, también, buen punto. No, 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 definitivamente está al nivel de Argentina, eh, en Sudamérica, contundentes esos dos equipos para este Mundial, creo que van a llegar muy lejos. Así que definitivamente no dudo en Brasil punteando este, 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 este grupo G sin ningún problema. Para mí, de el, verdad, el, 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 el caballo escondido, el, caballo, el gallo tapado, como le dicen en Panamá, el gallo tapado, se va a ir con Serbia. Sí. Me encanta la selección, me encantan los jugadores que tienen la selección. Están jugando muy bien a nivel de club. Y son muy jóvenes, que es lo que me gusta. O sea, yo soy juventino, me encantaría ver a, a Dusan Blasiovic dominando, si se puede, si puede regresar a, a, a volver a jugar, que anda ha estado resting y, y, en, y en sus procesos de injury y, y recuperación. Pero igualmente tienen a, a, a Dusan Tadic, eh, que, que aunque no ha estado... Eh, eh, obviamente fue Tadic... ¿Sigue sí, en el Ajax? ¿Estaba sí. en, el, en el
2: Chelsea? No. No, estaba, estaba en el, está en el Ajax hace rato, pero... No se ha ido el... el no, no. Era Cies, perdón, disculma. Sí,
1: Correcto. No, Tadic definitivamente eh, viene jugando en el Ajax, está muy cómodo ahí, y en la selección lo ha, lo ha, se ha notado. Tienes a, a, a Mitrovic, como dijo Sergio, goleando a dos manos. Dusan, que nadie puede dudar el talento que tiene. Para mí, una de las mejores fi figuras de este equipo, no es por ser juventino, pero... Filip Kostic, siento sí. que sin ese sin ese man en la banda nuestro fútbol fuera inservible así que definitivamente voy por él, Miliko o sea, que no hace él en el mediocampo definitivamente creo que la única falla que tiene es en la portería y creo que ese es el error más grande que tiene pero, pero bueno, los porteros cambian en, estas, en, estos, en estos momentos grandes, así que definitivamente muevo a Brasil de primero, me encantaría Veo a Serbia teniendo un muy buen mundial, pasando de segundo, aunque definitivamente va a estar apretado para mí con Suiza. Eh, Camerún, buen equipo, pero lo veo aquí de cuarto, lastimosamente. Sí.
0: Volviendo a lo que es la selección camerunés, eh, se destacan por su rapidez, su condición física, eh, su fuerza. Estamos en un mundial en Qatar. Mm. Estamos en un mundial donde el calor... La temperatura es bestial, tanto que tuvimos que esperar hasta noviembre para arrancar el mundial. ¿Hay alguna manera en que ese factor de el, el caliente, la temperatura, favorezca a este equipo de Camerún para entrar un, en un segundo lugar?
2: Sí, gran factor. Y sí, buen punto. sí. Eh...
1: Es, y, sí, y, y, y siento que a los países africanos lo va a favorecer como a los países que usualmente están en frío. Como, como, como para mí Canadá, pues, eh, va a ser complicado. Sí. En eh, Estados Unidos, acá. Eh,
2: es el
1: beneficio de Sudamérica
2: y de África. 100%. Sí, sí.
1: Mira, Ecuador para mí va a ser también un gran equipo por la altura. Eh, eso también en los pulmones, eso ayuda mucho. Y digo, si, si están entrenando allá en casa... Mejor todavía. Eh, pero bueno, este grupo también va a estar apretado para mí. Eh, Camerún puede dar la talla, puede afectar obviamente a, a Serbia, a Suiza y,
0: y también a Brasil si se
1: descuida, pero, pero no, no, no creo que pase. A, sí. Ambos
0: tienen a Serbia pasando de segundo en este grupo, Brasil de punta. Eh, ¿Cómo ven que este primer juego de Brasil, el jueves, el día de Acción de Gracias, es Brasil-Serbia? Eh, ¿Cómo sí. ven que un mal juego de Serbia, que esto puede pasar de ambos lados, pues Brasil tener un mal juego o un, o un mal juego Serbia, si Serbia tiene un juego malo ese día y Brasil lo golea, ¿cuánto creen que los afecte anímicamente a esta selección de, Brasil de, de Serbia para pasar el segundo lugar?
1: Yo, yo, yo creo que, o sea, definitivamente... Eh, como cualquier torneo, tú necesitas tener una buena preparación mental eh, Porque lo físico lo vas a conseguir en, en, por tu lado Ahí no vas a hacer nada extra Ahí tú lo, lo único que puedes es cambiar tu mentalidad y, y siempre tener una mente positiva Lastimosamente, Serbia va a empezar con Brasil Que si ves en los, en los, en los sports books si ves en las cosas de betting Si ves por el tema de, 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 de estructura de, 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 de la selección Brasil debe ganarle fácil a Serbia. Eh, pero bueno, obviamente también es un, es, es un mundial. No sabemos cómo se van a comportar los jugadores en el momento. Si llegan a perder o, o como se, se espera que Serbia pierda. Eh, por lo menos espero que, que tenga una preparación mental para sus siguientes dos juegos. Que todavía no, no se pierde la esperanza. Porque definitivamente puede ser bueno también empezar con el mejor equipo. Para poder tener fuerzas para los otros dos. Eh, así que definitivamente va a ser interesante. Ojalá, ojalá puedan ser los, po los positivos en, en, esa, en ese
2: juego. Y, y bueno, sí. ¿qué opinas Sergio? Pues yo creo que ya el grupo G se, pues, se destrancó de la forma que podíamos. Es eh, uno de los grupos más complicados de predecir quién va a ser el segundo que pase. Pero entramos a lo que es el grupo H que para mí... Para mí que yo me lo he estado guardando todo el rato, es el grupo de la muerte. Simplemente por el hecho que todos esos cuatro equipos son cuatro equipos que podrían pasar y jugar muy bien contra quien sea. Tal vez Corea gana un poquito por debajo de Uruguay y Portugal, pero la diferencia no es tan notable como todos esos otros grupos que tienen. Un Irán, un Saudi Arabia, un Tunisia, no hay. Y me parece que Corea, con un Heung-Min Song, o Portugal, claro, con Cristiano Ronaldo, con lo que es Bernardo Silva, claro, es una selección y media, pero en, esas, en ese grupo no se sabe nada, sí. nada.
0: Tenemos, ¿verdad? Este grupo H es un, un grupo, eh, como dice Sergio, grupo de la muerte, compartiéndolo con el grupo E, eh, España, Alemania, Japón y Costa Rica. El único problema que tiene este grupo H es que no tiene a un Costa Rica en el, en, en el grupo. Sí, son cuatro. Eh, son, son cuatro equipos que, verdad, siempre tienes un equipo como Gana, que tiene esa eh, eh, fortaleza física, esa resistencia, esa jugando rapidez. En, jugando en, 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 en eh, o sea, favoreciendo a los países africanos. Favoreciendo esta calor, eh, esa temperatura, a un equipo como Gana. Tienes a, a un equipo eh, eh, coreano que ¿verdad? los equipos asiáticos tienden a sorprender siempre en el mundial. Tienen un, un estilo de juego muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y tienes a un equipo de Portugal que viene igual que la Argentina. Viene con todo porque es el último mundial de Cristiano. Eh, quiere levantar esa copa. Eh, quiere caer bocas. Quiere caer bocas. Necesita un buen mundial para ver a, a cuál va a ser su próximo paso. Eh, saliendo ya de lo que es el, el Manchester United y esta triste novela que, que hemos estado viendo recientemente, eh, tiene que tener un buen mundial. Cristiano, mucha gente quiere ver una final Argentina-Portugal, ¿por qué? Porque lo que quieren ver no es realmente a un Argentina y Portugal, están viendo un Messi versus Cristiano Ronaldo, lo que es ese último mundial de ambos, la última batalla, la última batalla, decidiendo quién sí. es el GOAT realmente, eh, porque, eh, ¿verdad? Eh, Portugal teniendo una eh, Eurocopa, eh, Argentina teniendo eh, lo que es Copa América. Eh, que sí uno que otro la tiene más fácil, uno la tiene más fácil que el otro. Pero eh, tienen que hacer un buen mundial. También tenemos un equipo Uruguay. Un equipo Uruguay que viene con muchas ganas, que viene eh, con mucha fuerza. Eh, muchos jugadores en este grupo jugándose lo que va a ser su último mundial. Eh, tengo en mi opinión a Uruguay pasando de punta en este grupo Y Portugal pasando de segundo No quiero ver a Cristiano, eh, a Cristiano Ronaldo eliminándose en, en la fase de grupo No creo que suceda Lamentablemente tengo a otro equipo africano quedándose último En lo que es este grupo H Y a un Corea dando la batalla, dando una sorpresa Pero lastimosamente Quedándose de, fuera de, de, de lo que es la fase de grupos, pasando de tercero. Venimos, Luca, ¿qué, qué, ¿cómo pones a este grupo H en cuestión de, de, de esta tabla de, de posiciones y lo que significa para estos jugadores que va a ser su último mundial?
1: Eh, bueno, definitivamente algo que he notado hablando, hablando aquí en esta conversa que hemos tenido. La primera parte del, del grupo, de, 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 de los grupos no se compara a la segunda parte de los grupos.
0: Para nada. O para sea, nada.
1: El del grupo A, D, creo que estaba totalmente tácito lo que iban a pasar sí. y, y, que, y las fallas que tiene. El grupo E, al, al, al H, no hay ni uno que tú puedas decir como que, coño, esto es confirmado. El H no se queda atrás. Portugal, Uruguay, dos selecciones fuertísimas. Obviamente, gana con una estructura, llegan al Mundial, tienen sus buenos desempeños eh, y bueno, Corea República eh, eh, Corea del Sur también eh, no tiene los jugadores más reconocidos porque definitivamente eh, no, no, no es que seguimos tanto a los jugadores coreanos, pero, pero sí tienen, están ahí por una razón, eh, ganaron eh, la Copa de Asia, ¿no? También que quedaron campeones con Kim jong Song hace un par de años. O sea, tienen su potencial, tienen jugadores muy en forma. Eh, creo que el defensor del Napoli también está jugando... Kim Min-Jae. Min ¿Sí? Muy bien está jugando y digo, los tiene, los tiene volando en el Napoli. Eh, que la gente se burlaba. Pero es un equipo también que puede sorprender. Yo lastimosamente aquí tengo a Corea de último. Eh, tengo a tercero gana. De segundo, yo voy a decir Portugal. Aunque yo soy team cristiano, creo que con todo lo que ha pasado, creo que él va a tener un gran, gran, gran mundial. Eh, y va a llevar al equipo lejos. Eh, bueno, solo que todo el mundo quiera al final, aunque no sean Team Cristiano, igual que Team Messi. Eh, Uruguay tiene una selección muy fuerte, la verdad. Creo que también se han preparado, digo, por, por cómo es la, 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 eh, la Conmebol eh, muy, muy, muy apretada, muy, muy fuerte. Así que definitivamente esto, 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 estos equipos sudamericanos eh, no hay, que, no hay que descartarlos para nada en este mundial.
0: ¿Cómo tienes este grupo, H, serio Yo
2: voy a ser un, una persona sencilla en este grupo. Estamos hablando de un equipo que, sí, todos hablan de Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano Ronaldo lo rodea eh, en, en, a nivel de club. Scott McTominay lo rodea Fred. Lo rodea un... Cristiano Eriksen que acaba de regresar, sí. Y lo rodea una estructura de juego que simplemente no está adaptada a lo que es Cristiano Ronaldo, probablemente uno de los goleadores más letales del mundo ahorita mismo, yo de todos yo, los tiempos, de todos los <ríe> tiempos pero, pero no solo eso, lo rodea un Bruno Fernández en gran nivel, un Bernardo Silva en gran nivel, un Rafael Leao en gran nivel, un Diogo Yota decente, un, un Vitiña bueno, sólido, un Joao Cancelo, probablemente el mejor centrador de la posición de lateral del mundo, Rafael Guerrero uno de los laterales izquierdos que mejor va para arriba en el mundo. No, imagínate un, esa defensa, ¿sí? Sí, un, un, un Rubén Díaz, sí. gran nivel, que siempre está en la conversación de los mejores, al lado de Virgil van Dijk, tal vez un par de pasos abajo. Un Diego Costa de portero que está jugando muy, muy bien a nivel de club. Me parece a mí que esa selección no solo tiene un once titular fuertísimo, sino que tiene los cambios de los refuerzos para poder llegar a si ese calor les empieza a adaptar. Y por eso a mí me parece que Portugal va a puntear esa, ese grupo y me parece que el, la segunda posición se le va a ir a Uruguay solo por el hecho que Uruguay tiene bastante poder en duda, especialmente lo que es Ronald Araújo pero tienen probablemente una de las delanteras que menos se habla, pero letales. Pero letales con Darwin Núñez, con Luis Suárez. Tienen, tienen de refuerzo... A lo, que es, a lo que es de la Cruz, a lo que es el pajarito, bueno, ahora el halcón, Valverde, lo, lo, lo que es, es Betancourt, eh, es una selección que hay que temerle, la verdad que es otro de mis gallos que me gusta mucho, pero todo depende de cómo se recupera, cómo se miran como conjunto. Quiero ver este, este par de, de partidos, me parece que son mucho mejores que gana y Corea, pero me parece que los cuatro partidos van a ser bien,
0: los tres partidos van a
2: ser bien complicados.
0: Bueno, mi gente, aquí tienen lo que es un resumen, eh, ¿verdad? Bueno, ni un resumen, un, esto ha sido detallado, lo que es un análisis de cada grupo de lo que es este, este mundial, eh, ¿verdad? Vamos a volver después de, de que cada, ¿verdad? De esta primera ronda de, de partido, vamos a volver y vamos a evaluar, ¿verdad? Lo que, lo que suceda eh, con estos equipos. Antes de terminar este primer episodio de este nuevo podcast, vamos aquí a hacerle unas preguntitas a, a Sergio y a, y a Luca eh, sobre ¿verdad? temas que nos van a importar y son temas bien, bien debatibles. Esto es rápido y sin pensarlo mucho, quiero la primera respuesta que se le venga a la mente. En este Mundial, ¿quién mete más goles, Cristiano o Messi? Messi. Cristiano. Cristiano. Aquí tienen la, la controversia. Uno no. dice Cristiano, otro dice no, yo, Messi. Yo siento que... yo siento que, Pero ¿podemos decir algo o, o quiere dejarlo no, atrás? Esto ahí? es rapidito. Lo primero que te la Cristiano, a mejor, no de... cristiano. Yo tengo cristiano. Cristiano y serio, Pero se, no está te de, digo pecho, de pecho con Messi. Ese de por qué me lo vas a decir en el próximo podcast que vamos a detallarlo un poquito más dependiendo quién golea más. Tenemos eh, a, a Messi jugando contra, contra Arabia Saudita en ese primer juego. Y a Portugal y Cristiano jugando contra Ghana. Vamos a ver ¿verdad? ¿Quién, quién toma la delantera en esa batalla. Ahora esta siguiente pregunta se responde con un más o con un menos. Lewandowski, tres goles, más o menos. Total. Sí, total. Coño, ¿Más yo, o menos. Yo digo igual. <risa> o sea, de lo máximo sí. que va a meter es tres.
2: eso. Tres. Sí, tres. Si Polonia va a avanzar, tiene que ser más. Sí. Bueno. bueno, me parece que va a ser menos.
0: Menos yo, de tres. Yo sigo menos de... Bueno, sí, menos de tres también. Menos de tres. So, ok, perfecto. Tenemos a Lewandowski con menos de tres, pero ambos en que mete su primer gol en el Mundial.
2: Sí, ¿Sí? Mete, sí. Dos. Me, mete dos, me parece. Mete dos. Sí. Y si sale
0: de, de grupo, mete el tercero si sí. lo necesita. Sí. La próxima pregunta rápida. ¿Pasa Francia de primero, sí o no? Segundo. Segundo, Sergio. Vamos, Lucas, rápido. Segundo, segundo, segundo. Segundo. segundo, segundo. Dinamarca, segundo. Dinamarca se los pasa. O sea, basta ahí, pero yo sí. creo
2: que partidos pasados que jugaron juntos, 2-0 Dinamarca. Ojo. Perfecto. Ahí tienen,
0: ahí tienen ahí tienen la razón. Y la última pregunta que les tengo: España, ¿pasa de grupo, sí o no? Sí. No. Aquí tenemos no. la controversia bien. segundo lugar. Tenemos a. verdad han estado en contra en todas menos en la de Francia, pasando de segundo temiéndola a ese equipo de, de Dinamarca ¿verdad? este esto cierra lo que es este primer podcast de eh, el calentón deportivo recuerden que estamos eh, pendientes a lo que es este mundial y el calentón deportivo del en en Instagram el calentón deportivo creado para abrir debates y no para cerrarlos, so, muchas gracias por escucharnos y esperen hasta el siguiente